0: Hoy quería compartir con vosotros el cerebro universal, el despertar del conocimiento y la familia Cornflakes, del libro de que tu cerebro no quiere leer. Eh, voy a compartir un, un, un breve resumen. Dice, en lugares como Corea del Sur, China o Mongolia, el reloj de la vida se pone en marcha en el momento de la concepción. Esto significa que una persona coreana tendrá un año más de edad que una española, a pesar de nacer el mismo día a la misma hora, el mismo mes y el mismo año. En este extraño y olvidado periodo de nueve meses que pasamos en el vientre materno nos parecemos más a un cetafeo, literalmente a una bestia marina, que a un humano. Vivimos en un entorno compuesto por un 99% de agua donde nos alimentamos por el ombligo a través de un cordón. Tragamos líquido amniótico, hacemos pipí pero no caca. El intestino absorbe toda el agua y los minerales, por lo que no hay nada que eliminar. Dormimos alrededor de 18 horas diarias, saboreamos, tocamos, escuchamos y vemos a través de un juego de luces y sombras. Nacemos y pasamos de un entorno líquido a gaseoso, abriendo el diafragma y los pulmones al mundo para respirar por primera vez. Emprendiendo una aventura que nos llevará a descubrir un universo completamente desconocido. El mundo de las relaciones. Se abren las puertas. Los primeros movimientos del cuerpo son reflejos. No tenemos control sobre ellos, pero son muy importantes porque constituyen la base de futuras acciones como sonreír, ir al trabajo Tener sexo o practicar deporte. Aunque en primer momento pueda parecer ciencia ficción, eh, los, las personas nacemos con un cerebro universal repleto de capacidades extraordinarias para el lenguaje, la honestidad, el razonamiento, la confianza o la empatía. Y solo necesitamos un estímulo que prenda la mecha para poder desarrollarlas. Los estímulos se convierten en la parte central de nuestra vida. Y son el acceso directo a una larga lista de habilidades disponibles en el cerebro universal. En los primeros años de vida, los movimientos reflejos son estímulos automáticos que nos empujan a adquirir las primeras habilidades universales apagando y encendiendo genes como bombillas. Alrededor del 90% de nuestros genes están apagados por esa época y un estímulo tiene la capacidad de, de encender el interruptor, en definitiva el estímulo en el dedo que pulsa el botón activando una serie concreta de genes. La principal fuente de estímulos son las relaciones con los demás y con el mundo. Hasta los 6-8 meses de edad, la unión con nuestra madre o cuidador es muy estrecha. Hasta el punto que no vemos diferencia alguna y creemos que seguimos formando parte del mismo organismo. Es en... Ese contexto donde la necesidad de desarrollarnos cobra protagonismo. Según los últimos avances en neurología, el significado más apropiado para esta palabra es entender el prefijo des. como romper o soltar y arrollar como la acción de dormir a un niño meciéndolo en los brazos. Por lo tanto, desarrollamos... Quiere decir soltar los brazos de la madre y abrirnos al mundo. ¿Pero desarrollarse no era aprender cosas nuevas y progresar? En realidad, no. ¿Y desde cuándo? Desde la entrada en escena del cerebro universal. ¿Y qué quiere decir esto? Disponer de un cerebro universal significa que el conocimiento no se adquiere. Ya está ahí de manera natural, accesible a todo el mundo y todos somos potencialmente capaces de hacer cualquier cosa. No hay límites. Los genes influyen en el despertar del conocimiento, pero no lo controlan. El verdadero protagonista es el estímulo. El estímulo es el dedo que pulsa el botón y pone en marcha los mecanismos necesarios para que emerja un nuevo sistema de conocimiento. Este despertar del conocimiento se llama aprendizaje y se caracteriza por una eficiencia energética sobrenatural. Es como si algo dentro de nosotros dijese para que queremos desarrollar una habilidad excep excepcional para golpear una pelota con los pies si no vamos a dedicarnos a jugar al fútbol profesionalmente. Marchando un ejemplo. Un estímulo puede ser la simple intención de un adulto para, por reconocer los gestos de un bebé como lenguaje o la intención de un adulto, por interpretar el comportamiento de un bebé como, razona, como razonado, confiado o empático. Estos estímulos son los que despiertan realmente el lenguaje o el juicio en el cerebro universal y son, a fin de cuentas, los que terminan convirtiéndonos en seres humanos. Si el 99% de nuestros genes son idénticos a los de un chimpancé y es evidente que existe una peluda diferencia, ¿qué es lo que nos hace distintos?, los estímulos. Un estímulo es un encuentro entre dos seres vivos, sea entre un metal y un gato, entre un árbol y una jirafa, o entre un hombre y un chimpancé. Son las personas con las que nos encontramos, los proyectos en los que participamos o las decisiones que tomamos. El estímulo es un despertador de habilidades del cerebro universal. Entonces, ¿qué ocurriría si un chimpancé recibe estímulos humanos? Imaginemos un núcleo familiar tradicional compuesto por un padre, una madre y un hijo de 10 meses, al que incorporamos de golpe y porrazo un nuevo miembro. Un chimpancé de 7 meses de edad a la que llamamos, llamaremos Gua. El pensamiento lineal que nos caracteriza nos lleva a esperar que... Donald, el bebé de 10 meses, asumirá el papel de líder, es mayor y además hombre, puede razonar nuestro cerebro machista. Pero lo cierto es que cuando el investigador estadounidense Wintroth Kellogg y su mujer llevaron a cabo este experimento en el seno de su propia familia, ocurrió justo lo contrario, en un periodo de nueve meses, Ua se adaptó con más rapidez al entorno, era más obediente, tenía mejores modales en la mesa, aprendió a pedir perdón y era capaz de asearse ella sola, convirtiéndose en la líder. Los investigadores se dieron cuenta de que Ua usaba los estímulos de los adultos humanos, accediendo al cerebro universal humano, mientras que U.A. se convirtió en el principal fuente de estímulos de Donald. De algún modo el niño accedió al cerebro universal del chimpancé durante nueve meses y fue incapaz de formar oraciones o utilizar las 50 palabras habituales en los niños de su edad. El potencial seguía estando ahí pero sin acceso al cerebro universal humano de nada servía. Probablemente este fue el detonante que hizo a la familia Conflex dar por finalizado el experimento. Kellogg dejó huella del estudio en El chimpancé y el niño, publicado en 1967. Los estímulos son el guía que nos da acceso al cerebro universal y la genética. Se encarga de vigilar que no perdamos de vista nuestro objetivo dentro del proceso de la vida haciendo que los perros no hablen con su voz humana o las personas no volemos con alas de plumas. Fin. Hoy quería compartir con vosotros el cerebro universal, el despertar del conocimiento y la familia Cornflakes. Del libro de que tu cerebro no quiere leer. Eh, voy a compartir un, un, un breve resumen. Dice, en lugares como Corea del Sur, China o Mongolia, el reloj de la vida se pone en marcha en el momento de la concepción. Esto significa que una persona coreana tendrá un año más de edad que una española, a pesar de nacer el mismo día a la misma hora, el mismo mes y el mismo año. En este extraño y olvidado periodo de nueve meses que pasamos en el vientre materno, nos parecemos más a un feta feo literalmente a una bestia marina, que a un humano. Vivimos en un entorno compuesto por un 99% de agua donde nos alimentamos por el ombligo a través de un cordón. Tragamos líquido amniótico, hacemos pipí pero no caca. El intestino absorbe toda el agua y los minerales por lo que no hay nada que eliminar. Dormimos alrededor de 18 horas diarias. Saboreamos, tocamos, escuchamos y vemos a través de un juego de luces y sombras. Nacemos y pasamos de un entorno líquido a gaseoso, abriendo el diafragma y los pulmones al mundo para respirar por primera vez. Emprendiendo una aventura que nos llevará a descubrir un universo completamente desconocido. El mundo de las relaciones. Se abren las puertas los primeros movimientos del cuerpo son reflejos no tenemos control sobre ellos pero son muy importantes porque constituyen la base de futuras acciones como sonreír ir al trabajo, tener sexo o practicar deporte aunque en primer momento pueda parecer ciencia ficción eh, los, las personas nacemos con un cerebro universal repleto de capacidades extraordinarias para el lenguaje, la honestidad, el razonamiento, la confianza o la empatía y solo necesitamos un estímulo que prenda la mecha para poder desarrollarlas. Los estímulos se convierten en la parte central de nuestra vida y son el acceso directo a una larga lista de habilidades disponibles en el cerebro universal. En los primeros años de vida, los movimientos reflejos son estímulos automáticos que nos empujan a adquirir las primeras habilidades universales, apagando y encendiendo genes como bombillas. Alrededor del 90% de nuestros genes están apagados por esa época y un estímulo tiene la capacidad de encender el interruptor. En definitiva, el estímulo en el dedo que pulsa el botón activando una serie concreta de genes. La principal fuente de estímulos son las relaciones. Con los demás y con el mundo, hasta los 6-8 meses de edad. La unión con nuestra madre o cuidador es muy estrecha, hasta el punto que no vemos diferencia alguna y creemos que seguimos formando parte del mismo organismo. Es en ese contexto donde la necesidad de desarrollarnos cobra protagonismo. Según los últimos avances en neurología, el significado más apropiado para esta palabra es entender el prefijo des. como romper o soltar y arrollar como la acción de dormir a un niño meciéndolo en los brazos. Por lo tanto, desarrollamos quiere decir soltar los brazos de la madre y abrirnos al mundo. ¿Pero desarrollarse no era aprender cosas nuevas y progresar? En realidad, no. ¿Y desde cuándo? Desde la entrada en escena del cerebro universal. ¿Y qué quiere decir esto? Disponer de un cerebro universal significa que el conocimiento no se adquiere. Ya está ahí de manera natural, accesible a todo el mundo. Y todos somos potencialmente capaces de hacer cualquier cosa. No hay límites. Los genes influyen en el despertar del conocimiento, pero no lo controlan. El verdadero protagonista es el estímulo. El estímulo es el dedo que pulsa el botón y pone en marcha los mecanismos necesarios para que emerja un nuevo sistema de conocimiento. Este despertar del conocimiento se llama aprendizaje y se caracteriza por una eficiencia energética sobrenatural. Es como si algo dentro de nosotros dijese, para que queremos desarrollar una habilidad excep excepcional para golpear una pelota con los pies si no vamos a dedicarnos a jugar al fútbol profesionalmente. Marchando un ejemplo. Un estímulo puede ser la simple intención de un adulto para, por reconocer los gestos de un bebé como lenguaje o la intención de un adulto por interpretar el comportamiento de un bebé como, razona, como razonado, confiado o empático. Estos estímulos son los que despiertan realmente el lenguaje o el juicio en el cerebro universal y son a fin de cuentas los que terminan convirtiéndonos en seres humanos. Si el 99% de nuestros genes son idénticos a los de un chimpancé y es evidente que existe una peluda diferencia, ¿qué es lo que nos hace distintos? Los estímulos. Un estímulo es un encuentro entre dos seres vivos, sea entre un metal y un gato, entre un árbol y una jirafa, o entre un hombre y un chimpancé. Son las personas con las que nos encontramos, los proyectos en los que participamos o las decisiones que tomamos el estímulo es un despertador de habilidades del cerebro universal entonces ¿qué ocurriría si un chimpancé recibe estímulos humanos? imaginemos un núcleo familiar tradicional compuesto por un padre, una madre y un hijo de 10 meses al que incorporamos de golpe y porrazo un nuevo miembro un chimpancé de 7 meses de edad a la que llamamos llamaremos UA. el pensamiento lineal que nos caracteriza nos lleva a esperar que Donald, el bebé de 10 meses asumirá el papel de líder es mayor y además hombre puede razonar nuestro cerebro machista pero lo cierto es que cuando el investigador estadounidense Wintrop, y su mujer llevaron a cabo este experimento en el seno de su propia familia, ocurrió justo lo contrario. En un periodo de nueve meses, Gua se adaptó con más rapidez al entorno, era más obediente, tenía mejores modales en la mesa, aprendió a pedir perdón y era capaz de asearse ella sola, convirtiéndose en la líder. Los investigadores se dieron cuenta de que Ua usaba los estímulos de los adultos humanos, accediendo al cerebro universal humano, mientras que Ua se convirtió en el principal fuente de estímulos de Donald. De algún modo el niño accedió al cerebro universal del chimpancé. Durante nueve meses y fue incapaz de formar oraciones o utilizar las 50 palabras habituales en los niños de su edad. El potencial seguía estando ahí, pero sin acceso al cerebro universal humano de nada servía. Probablemente este fue el detonante que hizo a la familia Conflex dar por finalizado el experimento. Kellogg dejó huella del estudio en El chimpancé y el niño, publicado en 1967. Los estímulos son el guía que nos da acceso al cerebro universal y la genética. Se encarga de vigilar que no perdamos de vista nuestro objetivo dentro del proceso de la vida, haciendo que los perros no hablen con su voz humana o las personas no volemos con alas de pluma. Bing!